0: Eu sou o Mato diretamente de São Paulo e possivelmente essa é a entrada mais perigosa que a gente pode fazer aqui. Que ausência completa e absoluta de frases de entrada.
1: <risos> de Rondonópolis, Mato Grosso, aqui é André Bach e sem saúde mental não há saúde. Boa, Bach. Isso.
2: Aqui é a Dani, falando de Palmeira dos Índios Alagoas E quando as coisas não estão bem na sua cabecinha, elas não estão bem em lugar nenhum
3: Verdade, aqui é Cris Asconcelos, direto de Pernambuco e Hoje
2: contei para as paredes Coisas do meu coração
4: Porque eu acho essa música muito sem sentido.
5: Falando sozinho, né? Não, o problema não é contar para as paredes, as paredes começarem a responder. É verdade. É
6: verdade. Aqui é Fernando Maia, de Morão Paraná, e não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata.
4: Aqui é Gabriel, falando de Salvador Bahia, e doença mental essa é só um nome estigmatizante para bug na Em
5: espaço, Catarina aqui é Marcelo Marcela e eu mantenho minha saúde mental, podcast RPG. Boa! Boa! Boa. E já
0: faz a propaganda, né? Esse é
3: o <risos> Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: Queridos, voltamos aqui a essa série simplesmente espetacular que a Fiocruz está é, permitindo que nós façamos abordando diversos assuntos relacionados direta ou indiretamente com a saúde, com a saúde da população e é assim que a gente começou a escrever quais seriam os temas que a gente gostaria de falar com a Fiocruz nesses castes especiais, um dos primeiros que saltou no grupo de saúde foi justamente saúde mental, porque é um tema é um tema que está nosso redor o tempo todo, é um tema que muitos da equipe sem dúvida alguma, muitos ouvintes tem questões maiores ou menores é um tema que em específico na academia é algo muito severo, inclusive desde já faço já o convite para que depois de ouvirem esse episódio ouçam o dos Dragões de Garagem que fala também sobre o tema e que é muito bom sobre isso, mas aqui vamos falar sobre saúde mental e vamos falar sobre saúde mental numa perspectiva Uh, uh, dessa perspectiva que a Fiocruz Está trazendo ao longo desses episódios Uma coisa mais globalizante Uma coisa da população brasileira como um todo E para começar, é muito relevante A gente colocar, gente, afinal O que, que se define como saúde mental?
2: Rapaz, então é um negócio difícil, né? Porque muitas vezes A gente define saúde mental Pela sua ausência né? A gente percebe quando Alguém não está saudável mentalmente Mas o que é que Determinaria uma pessoa saudável mentalmente? às vezes é muito difícil, assim, da gente colocar em termos, né?
1: E aqui, de alguma forma, eu acho que vai é mesmo o conceito de saúde como um todo, né? Definir o que isso. é saúde já é difícil por si só, né? E a tendência nossa é, ter, é definir pela ausência de uma doença. Então, a tendência é essa, né? Não, não tem uma doença, então estou saudável. Mas o conceito é bem mais amplo que isso.
2: É, eu gosto de uma, de uma frase que minha professora de psicopatologia falou uma vez, e, e eu guardei, eu coloquei até aqui na pauta, gente, que diz o seguinte, que saúde é a capacidade de romper com a angústia e vivenciar novas angústias.
6: Pular de angústia em angústia, né? É! Sem sair do rumo.
2: Isso. Quando a gente pensa bem saúde mental é justamente essa, essa capacidade da gente de se reorganizar perante os fenômenos da vida. né? Você conseguir dar conta daquelas coisas que estão acontecendo e, e dar conta daquela problemática e avançar pra outra problemática. Então é você romper com aquela angústia paralisante, de modo que depois você consiga vivenciar novas angústias, novas situações. E aí a gente vai ter também aquela frase já tão manjada dos cursos de saúde, né? Que saúde é o estado de completo bem-estar biopsicossocial. Então, a saúde mental também tá, tá englobada nisso, né? E aí a gente vai ter, não que, que a saúde, de modo geral, não seja assim, mas na saúde mental a gente dá uma ênfase muito grande aos fatores contextuais. A própria OMS vai dizer que um ambiente que protege os direitos básicos é um ambiente fundamental a promoção da saúde mental.
0: Interessante os primeiros pontos que você coloca, Dani. Bom, primeiro a, a frase, né? Capacidade de romper com a angústia e vencer novas angústias, né? Se a gente tomar isso como uma verdade, é quase que dizendo que, digamos assim, a saúde mental é basicamente algo, o equilíbrio, né? Entre qual vai ser a próxima recaída. Se você for considerar, não sei se isso é certo ou não, mas eu achei interessante uh, o ponto de início, né? Mas eu acho mais interessante de tudo uh, é você colocar que a saúde mental como uma questão de saúde mais básica que não é algo muito comum, né? Digo, quando você vai pensar mesmo no episódio recente que a gente comentou de SUS e vai falar de saúde básica, a gente tá falando aí de cura de doença, basicamente, né? Mas aqui a gente tá falando de saúde mental e saúde mental pra uma população mais desassistida pelo menos ao meu ver não é algo tão comum assim pelo menos essa, essa capacidade de, sei lá, o poder público garantir esse tipo de saúde mental ou eu tô aqui fazendo lucubrações tiradas do nada, gente?
1: Não, não, Fênix eu acho que faz todo sentido e eu acho que essas questões que vêm antes desse caráter preventivo que a gente está acostumado a ouvir como prevenção, né, essa prevenção, assim, que já começa focando numa determinada doença, né, então a gente pensa numa vacina, por exemplo, é um tipo de prevenção né, você está tentando evitar que algo ruim aconteça, mas é direcionado é uma, uma proteção específica que você está concedendo, já pensando numa possível doença ali, né? a, a infecção por, pela bactéria X, pelo vírus X. Né? É, agora, quando a gente pensa nisso, é um passo mais atrás né? que entra na promoção realmente de saúde, e aí entram todos esses outros componentes né? que envolvem condições sociais, que envolvem né? os que a gente chama determinantes sociais de saúde né? e, e outras questões que envolvem o indivíduo, envolvem a, a rede de pessoas com qual a qual convive, né? As pessoas com quem ele, ele se comunica, onde ele, ele está é, e até chegar no, em níveis que vai, vai ficando cada vez mais macro, né? Do micro pro macro, até chegar em políticas públicas nacionais e internacionais, né? Então, é algo muito mais amplo e que envolve daí várias doenças e, e a prevenção de várias doenças, porque, na verdade, você está promovendo a saúde do indivíduo e ele vai, naturalmente, ser mais resiliente a muita coisa, né? Inclusive, a algum transtorno mental, né?
2: E a gente tem também o próprio fato de que as áreas ligadas à saúde mental depois de formalizadas enquanto profissão, né, a própria psicologia, a psiquiatria teve muito atrelada a um cuidado elitizado, então só tinha acesso ao psicólogo, ao psiquiatra quem tinha dinheiro e até hoje ainda é uma, uma luta dessas categorias profissionais pela popularização do, do acesso, né, por tentar promover o acesso a esses serviços de uma forma que pessoas que não tenham condições de pagar por eles também sejam assistidas. Então, muitas vezes a gente escuta por aí coisas do tipo que pobre não tem depressão, por exemplo. Coisa que, que eu já ouvi. Pobre não tem tempo para ter depressão. E aí não é bem isso, né? Ninguém tá imune, digamos assim, de ter qualquer condição relacionada à saúde mental. Ninguém tá imune a uma crise. Né? Todos nós passamos por momentos de crise em algum momento da vida. A questão toda é porque, como essas profissões já estão há, há muito tempo com aquela lógica de consultório, né, com valor elevado, uma coisa altamente elitizada, então ainda se tem hoje a visão de que o cuidado com a saúde mental, o cuidado especializado com a saúde mental, é coisa para quem tem dinheiro.
1: Isso também vem do fato de que a saúde mental, ela é mais negligenciada em relação às outras por uma questão cultural mesmo, né, e que, e que, é, e que é tido como supérfluo, né, como algo assim a mais. Se você puder, também cuide da sua saúde, mas vamos ver primeiro assim, se a sua pressão tá boa, se a sua se a sua glicemia tá boa, se outros fatores que são mais mensuráveis, é, fisicamente falando, né, que você comprova ali, realmente você tem uma alteração na glicose, isso é diabetes, uma alteração na pressão, então a, ainda existe também todo um estigma relacionado com essa questão da saúde mental e que faz com que seja algo tido, muitas vezes ainda como superficial ou como não, isso não, se eu, por exemplo, estou com um problema, é, me sentindo mal, me sentindo mais para baixo, não consigo sair de casa e tudo mais, muitas vezes eu não vou ser capaz de enxergar que isso pode ser um, um sinal de algo que precisa ser tratado, né? E vou pensar nisso como algo, a ah, não, eu que tô com preguiça ou eu que tô sendo fraco, não tô sendo forte o suficiente, né? E aí, tendo essa visão na, na área curativa, também acaba sendo transportado isso para a área preventiva, porque se eu mal entendo a importância de se tratar o problema quando ele acontece, imagina se eu vou ter a noção de prevenir esse problema.
6: Até, Bac, puxando o que você falou, a gente na prática clínica, a gente vê que tão um pouco negligenciado do ponto de vista cultural, mas também atualmente pelo que eu vejo é pouco pensado na parte de políticas de saúde. Não é à toa que em anos, não falando de governo X ou Y, mas em anos e anos e anos de governo, só existe fechamento de leito psiquiátrico, existe um déficit que está se aumentando e o acesso da pessoa que frequenta a UBS a um psiquiatra é difícil. Você consegue acesso mais fácil em alguns lugares, por exemplo, ao cardiologista, ao pneumologista, mas você não consegue um psiquiatra ou um psicólogo.
0: Pelo que eu tô Entendendo da lógica, gostei muito dessa intervenção agora que o Bach comentou. Ah, é uma. Ela é negligenciada não só pelo elitismo, como a Dani comentou, mas também porque, historicamente, ela não está associada a indicadores mais quantificáveis, como o são da saúde não mental, né? Da saúde física, ainda que o mental seja físico, enfim. Mas do convencional, vamos colocar assim. Os
2: indicadores epidemiológicos, né? Você tem lá os dados por exemplo, quantas mamografias foram feitas, quantos diagnósticos de câncer de mama, mas você não tem, por exemplo, quantos diagnósticos de depressão ou quantas pessoas ficaram curadas de ansiedade crônica. E
1: marcadores, realmente marcadores biológicos, né, que possam daí, que o paciente possa enxergar e que a sociedade possa enxergar, porque muitas vezes o paciente já começa a perceber que, que tá complicado para ele, que ele tá em sofrimento, ele precisa de ajuda, mas quando ele também coloca isso para a sociedade, a sociedade devolve para ele que é frescura, que, que, não, né, que não, tô, não tô enxergando nada, o que que tem aí de alterado então, né? Sendo que como o Gabriel abriu o cast aqui, basicamente falando da questão da, de sinapse, né, e tudo mais, tem toda também uma questão também biológica envolvida, e, mas que você não tem como simplesmente comprovar e que agora alguns, por exemplo, exames de imagem, neuroimagem funcional e etc, estão começando a, a dar um, um substrato biológico um pouco maior para isso, e eu acho que vem a cara, no, no sentido de poder mostrar que é algo que merece atenção também, né? embora nesse cast a gente não queira focar tanto nessa questão é, do, da doença em si, né? E, e sim na saúde mental como um todo.
3: na verdade, existem biomarcadores e a gente consegue dar um nível para alguns para quadros de depressão baseado em biomarcadores. No entanto, eles estão associados a inúmeras outras doenças. Isso tem que ser correlacionado com o diagnóstico do psicólogo e eles, na verdade, são bem uma consequência de todo o comportamento, no exemplo da depressão, de todo o comportamento depressivo. Mas tem, tipo, existem biomarcadores para isso e em artigos que lidam com depressão, eles tipo trazem um nível e tudo baseado nesses biomarcadores juntos com o diagnóstico do psicólogo.
1: É, sim, embora exista, né, os biomarcadores, é, eles ainda não são eles que determinam, né, se a pessoa ela tá, ela não é, não é determinante para o diagnóstico, né. Então o diagnóstico é muito mais clínico do que laboratorial, vamos supor, né. E várias outras doenças também já se enquadram nisso, mas é, é muito ainda complicado estabelecer e muitos estudos realmente, como a Cris falou, tentam fazer essas relações desde a quantificação da questão de radicais líquidos antioxidantes, etc, até enzimas, peptídeos e tudo mais, mas quanto mais é psiquiátrica a gente pode dizer é uma, um transtorno, né? mais envolve também uma questão psicológica, comportamental, etc, e o, o comportamento realmente é, é aquilo que é talvez mais sensível que a gente consegue observar por enquanto, mais complicado é você estabelecer né? um, algo, um marcador biológico que possa determinar a doença, né? como pode, por exemplo, se você pegar uma doença neurodegenerativa, né? você pegar, sei lá, o, o Parkinson, né, o Alzheimer, ainda que a gente não tenha marcadores muito ainda precoces, a gente consegue depois observar estudos, você consegue ver que tinha uma determinado peptídeo, etc, que está alterado ou a neurodegeneração você consegue observar mas tem outros que já é um pouco mais difícil, né? Mas a gente tem muitos achados biológicos sim, o difícil é sistematizar tudo isso de modo a formar um protocolo de diagnóstico efetivo baseado em biomarcadores
2: Então, eu vejo essa questão dos biomarcadores e toda essa discussão que se tem, né, acerca de, de exames clínicos mesmo, que possam ser feitos para que ateste isso, e eu fico pensando como é que isso seria aplicável, por exemplo, no contexto da atenção básica à saúde, né, que a gente sabe de todas as precariedades e de toda a limitação orçamentária, e eu também fico pensando que muito do que a gente tem hoje em termos de, de assistência à saúde, de toda fragilidade mesmo, até mesmo do profissional, né, porque foi colocado que muitas vezes o sujeito ele se percebe como alguém sofrimento se percebe como alguém que precisa de ajuda profissional, mas que muitas vezes os próprios profissionais da saúde não conseguem visualizar nesse sujeito alguém que necessita desse tipo de acompanhamento. E aí isso vem muito da herança que a gente tem sobre quem é a figura do louco. Porque o que se tem sobre o paciente de saúde mental é aquele estereótipo do louco que ainda é presente até mesmo entre os profissionais de saúde. Né? A gente é, não sei como é que foi nos cursos de saúde de vocês, se vocês tiveram alguma cadeira de saúde mental, mas no meu curso, que é voltado para saúde mental, a gente estudou muito pouco acerca da, da reforma psiquiátrica, por exemplo da história da loucura, e aí o pouco que a gente estudou, a gente percebeu que muito daquilo que foi feito há muito tempo atrás, ainda é presente hoje, com outra roupagem, e a gente percebe que ainda serve de base, então toda vez que a gente fala de saúde mental a gente sempre vai cair naquela discussão do que é normal e do que que é anormal. O que são esses parâmetros de normalidade e anormalidade? Porque foi justamente esses parâmetros meio borrados entre si que fizeram com que muitas pessoas fossem colocadas em manicômios apenas por serem diferentes e não necessariamente por terem alguma questão de saúde mental, em termos de transtorno. né? Então, vence muito aquela discussão sobre o padrão de normalidade colocado, a questão moral que envolveu a loucura e que até hoje envolve. Porque quando a gente escuta o discurso de um profissional de saúde de que, por exemplo, a pessoa que tá, tá mais desanimada não tá conseguindo sair de casa ela tá com preguiça e não se procura investigar se aquilo pode ser o início de um transtorno de humor, por exemplo é ainda aquele resquício da visão moral sobre a loucura, né, daquela visão de que a pessoa que tá em sofrimento mental é uma pessoa que tem uma moralidade defeituosa, né, uma moralidade deturpada, o tal do desequilíbrio das paixões que se falava, né? Então eu eu vejo muito muito isso que ainda hoje muitas das práticas e muito dos discursos tem base na naquela história ainda antiga dos manicômios, daquela história da própria antiguidade mesmo das teorias dos humores, da loucura como desequilíbrio moral, as próprias paixões. Então o ícone que a gente tem na no saúde mental assim é a pessoa que que foi digamos assim o ponto de partida para Tratamento em saúde mental, que é o Felipe Pinel, ele colocava que a loucura seria um desequilíbrio moral.
5: A ideia de chamar a pessoa com problemas de Pinel é por causa desse médico? É sim, sim. sim. esse mesmo. A, a origem é essa? <risos> é fulano tá <risos> Pinel, então ele está o um médico que estuda caso. É isso, isso aí. <risos>
2: Obrigado, Brasil. <risos> e assim, lógico que teve avanços, né? Eu sou suspeita pra falar, porque toda vez que for falar de reforma psiquiátrica, a gente vai falar meio que batendo, porque houve muitos horrores mas a gente também tem que reconhecer o que houve de avanço então o Pinel ele também trouxe o um avanço de dizer que o transtorno mental ele poderia ser cuidado, poderia ser tratado, porém era visto como uma questão de base moral e o tratamento era de base moral, mas a partir disso, né, foram se desenvolvendo modalidades de tratamento né, surgiram os hospitais psiquiátricos né, e, e toda essa, essa questão
5: o filme que trabalha um pouco com essa ideia de que antigamente não se via direito que é um hospital psiquiátrico, que é um filme, se eu não me engano grande parte, biográfico, que é o Bicho de Sete Cabeças, com o Rodrigo Santoro que é o, o segundo melhor filme dele, ele perde apenas pra Panteras detonando <risos> <risos> e no filme Bicho de Sete Cabeças, o Rodrigo Santoro ele é um rapaz, que o pai encontra maconha no casaco dele, se eu não me engano eu não lembro se ele chega a usar ou não, mas o pai encontra maconha, manda ele pra um hospital psiquiátrico, e lá o guri é, é maltratado e feito várias uh, situações extremamente abusivas né? e o guri acaba, em vez de melhor Melhorar, o que não tinha nada pra melhorar né? Ele vai entrando numa numa, numa Loucura real ali daquilo que ele tá vendo e É um filme maravilhoso, quem tem preconceito com o Rodrigo Santoro Veja esse filme, depois ele se vende pro sistema Eu faria o mesmo, mas <risos> esse filme ele tá maravilhoso
1: então, então, com relação a isso, nessa questão De moral né, e tudo mais Envolvendo a saúde mental, até hoje né, Você vê às vezes um comentário Assim, ah, é depressão É falta de Deus, né? alguma coisa assim As pessoas às vezes ainda associam com algo Até né, religioso, etc É um contexto, um contexto que não é é associado para outras ou transtornos ou doenças. Então, é que se alguém fala tô com diabetes, fala isso é falta de Deus. Diabetes é falta de Deus. Ninguém fala dessa forma. Então, é uma coisa bastante interessante quando as pessoas que falam, né, próximo a, a quem estiver ouvindo aqui, né, se, se, se alguém ouvir algum comentário sobre saúde mental, algum transtorno, de uma maneira pejorativa no sentido de minimizando os, o problema, pede para a pessoa trocar o que ela tá falando, depressão, por exemplo, troca a palavra por diabetes e vê se faz sentido, né. Então, então, tudo aquilo que é falado sobre a depressão, por exemplo. Ah, isso aí é porque, né, é preguiça. Isso aí é, então assim, é preguiça de quem, né? Do pâncreas, de quem que é, né? Então, assim, não é, tem algo mais além disso, né? Porque...
0: Interessante a evolução que vocês já deram o um salto, né? O Bach há pouco tempinho comentou sobre a questão da falta de marcadores, né? A falta de, de indicadores quantitativos, ou pelo menos mais perceptíveis, para que um diagnóstico fosse melhor aplicado, ou no mínimo, para que você tivesse procedimentos sobre o melhor tipo de tratamento a algum tipo específico de doença. E aí a Dani Emenda falando: é verdade. E também um pouco desse estilo. Não é só essa falta de quantificação, mas também o estigma que vem da própria história da doença e de, principalmente, como que aqueles que tinham problemas ah, mentais acabavam sendo estigmatizados, muitas vezes segregados da sociedade, a grande maioria das vezes segregados da sociedade, e passavam por tratamentos que tinham tudo menos científico, ou não, às vezes tinham uma, uma pseudociência da época, né? É, talvez eu acho que o mais emblemático seja a questão de tratamento de choque utilizado a partir do século XIX numa época em que o choque era o quântico, né? Ou, ou talvez a lobotomia, né? É a lobotomia, um exatamente. Demais, né? exatamente. Então,
4: uma coisa que chama bastante atenção é que sempre que a gente fala de doença psiquiátrica parece que a gente sai do hospital bonitinho, que tem as luzes bonitinhas e todo mundo conversando e se pegando nos lugares escondidos e vai para um lugar de terror bizarro, que ninguém conhece. E esse distanciamento da população de, de, com as doenças ciátricas é o que causa tanto esse, 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 tanto esse, esse estranhamento. Você falou agora que é do eletrochoque, eu vou aproveitar para falar da eletroconvulsoterapia. Hoje em dia existe um tratamento que é muito bem definido que é, é muito parecido com o eletrochoque no sentido que são também estímulos elétricos que são, que são feitos na cabeça do paciente, só que ela é feita com sedação, ela é feita em um lugar controlado, tudo certinho. E esse, essa terapia, ela é excepcional para tratamento de algumas condições. Eu já vi paciente chegar em depressão e passa por um tratamento, assim, depressão muito grave com humor bastante deprimido em uma sessão de eletroconvulsoterapia o paciente melhora um pouco o humor. Porque, de novo, é doença mental é doença física, né? É alteração de sinapse, é alteração de ligação de neurônios, é hiperreatividade -hiper ou hiporeatividade de neurônios. E quando você fala de eletroconvulsoterapia em alguns locais, ou então a própria mídia usa o termo eletroconvulsoterapia, ela ainda remete a esse eletrochoque que você falou que era utilizado, que realmente é um tratamento moral, um tratamento não só moral, mas também assim, de desligar o cérebro, né? Então pensa essa questão que a gente mesmo não conhece isso no próprio meio de saúde, não conhece a efetividade das coisas. Eu, eu me arrisco a dizer pergunte pra qualquer médico sobre a eletroconvulsoterapia e pergunte a opinião dele, ele vai falar que é um, é um absurdo, é uma tortura, porque a visão dele é do eletrochoque, não é da eletroconvulsoterapia.
1: Eu acho que isso que o Gabriel falou é muito importante dentro da área da saúde mental porque a gente tem um problema sério que é assim, a gente depende da interdisciplinariedade, depende muito, né? Toda a área da saúde é assim. Mas nesse caso depende mais ainda, né? Porque a gente tem um profissional que é o psicólogo que tem que estar envolvido. A gente tem um psiquiatra. A gente tem, às vezes, um neurologista que tem que estar envolvido e etc. E, às vezes, a gente tem um viés de formação profissional mesmo. Cada um recebe a sua própria formação, né? Eu, enquanto farmacêutico, recebo a minha na psicofarmacologia, a Dani na, na psicologia, né? o Gabriel, o Maia na medicina, cada um também nas suas próprias áreas. E isso faz com que a gente acabe enxergando as coisas sempre pela nossa ótica. né? E aí é, é muito difícil a gente sobrar tempo para, dentro do, do compromisso de cada um, conseguir estudar um pouco da área do outro. né? Então, assim, a, dentro da medicina, dentro da farmácia, se estuda muito pouco sobre o trabalho da psicologia em si é, e sobre os tratamentos da, da, da psicologia. Enquanto a psicologia também acaba estudando muito pouco os tratamentos biológicos e a biologia em si, embora tenha lá na, na, na graduação. Mas o próprio aluno já entra pensando ah, isso aqui é a parte bio, biológica supondo que seja na, na psicologia ou aluno da, da medicina ou da, da farmácia, etc, vão pensar mas isso aqui é a parte da ecologia a gente já vai com essa cara, com essa, ah, isso aí é trabalho da outra pessoa, né, porque a gente tem aí inclusive uma disputa territorial conselhos de classe e tudo mais então assim, isso leva um viés muito grande que faz com que a gente automaticamente reduza o trabalho do outro àquilo que eu enxergo, então por exemplo, ah, eu posso pensar a psicologia ele fica lá conversando com o psicólogo lá ah, eu não sei, meio demorado, isso aí parece que não, né, fica só conversando, enquanto a psicologia pode pensar, mas ué, mas repondo o neurotransmissor, é só repor, então dá a serotonina para ele ali, ó, faz aumentar a serotonina dele ali, resolve um problema tão complexo, que reducionista isso, né? É, serotonina é o neurotransmissor da felicidade, que reducionista que é isso? E de fato, essas duas afirmações são muito reducionistas, mas não significa que o campo de trabalho de cada um seja reducionista, e a gente precisa entender um pouco mais o, o campo de cada um para conseguir integrar todos esses tratamentos, seja eletroconvulsoterapia, seja a psicoterapia, seja a psicofarmacologia, tudo em prol do objetivo final que é o paciente. Né? E às vezes a gente fica preocupado em é, defender a cada um o seu tratamento. Né?
2: Eu acho que dentro desse, dessa questão toda sobre o uso da ECT, ainda tem a questão de que a gente tem um passado quanto a, ao que foram os hospitais psiquiátricos no Brasil, ainda muito recente e se tem o medo, por parte dos próprios profissionais de saúde de que aquela lógica retorne porque é uma coisa que aconteceu agora há pouco e eu percebo também que o, o tabu o tabu que se cria com, com isso tudo, é muito o medo de dizer assim, calma gente, mas a gente acabou de, de, de fechar as portas da, dos manicômios, digamos assim e a gente vai reabrir sabe, é como se qualquer coisa relativa à saúde mental ameaçasse a existência dessa, dessa rede, dessa essa rede de natureza comunitária, que é o que funciona hoje com os CAPs, por exemplo. Então, ao se falar da ECT, muitos profissionais veem como se a existência e a realização desse tipo de terapia em um ambiente controlado, observando todas as questões relativas à segurança do próprio paciente, ameaçasse essa outra esfera de tratamento de base comunitária, quando, na verdade, as duas coisas deveriam ser complementares. E aí eu enxergo perfeitamente tudo isso que, que o, o Gabriel e o, e o Bach falaram, mas eu percebo também o medo que se tem de se retornar àquela lógica, aquela lógica higienista, né, de que toda pessoa que era indesejada na sociedade era mandada para o manicômio. A gente tem, tem aí o exemplo do, do trem de doido, que levava as pessoas para o Hospital Colônia de Barbacena, né, e que a figura do trem de doido era justamente a viagem só de ida, em que as pessoas que tinham algum problema de de, de não se submeter a alguma regra ou norma social, junto com pessoas que tinham questões de saúde mental, eram enviadas nesse trem de doido para o Hospital Colônia de Barbacena. E aí a gente tem o livro da, da Daniela Arbex, né, o, o Holocausto Brasileiro, que narra de uma forma bem crua, né, algumas das coisas que aconteciam, não somente lá no Colônia, e é um passado muito recente. Então tem-se o, o medo de que se volte aquilo ali. O que já puxa um
0: próximo tópico, que assim, você lembra desse livro, eu lembro de outro livro clássico da literatura nacional, que é o Alienista, em que o Machado de Assis, ele se utiliza justamente uh, de uma época em que a pesquisa relacionadas a, ao que se colocava como é louco ou não é louco, né, a, a, o que, que eram os tons de loucura, né ainda estavam bem embrionárias e o Alienista, no caso, que é o protagonista do livro, ele acaba abrindo um manicômio e ele vai internando compulsoriamente várias pessoas da sua comunidade porque elas não alcançavam o que ele considerava um padrão de normalidade né? e ele vai fazendo isso cada vez mais até que em um momento ele deixou quase que a comunidade inteira dentro do manicômio e no fim, e é um spoiler de um livro de mais de 150 anos é, e no fim ele acaba concluindo que na verdade é, se todos são Anormais, além da conta dele. E ele é a única pessoa normal. Na verdade, o anormal é ele. Ele solta todo mundo e ele é, é, vai ficar morando sozinho no seu manicômio.
4: Eu sou a lenda. Também tem esse conceito, né? De sou, sou eu normal.
0: Na verdade, eu sou o anormal. É, basicamente Sim. isso. Mas Mais louco, com, é, vampiros. É, com vampiros. Vampiros. É, é. De caçam. Mas é, eu puxo esse assunto. E esse livro, excelente. Aliás, é um livro. É, é uma comédia à lá Machado de Assis, né? Mas eu puxo esse livro justamente para que a gente chegue à grande questão, gente. Qual é, afinal, a barreira do são e não são? Qual é a barreira da insanidade? O que que de fato pode ou não pode ser considerado como uma doença mental? O que que é uma pessoa sadia mentalmente? Se a gente não tem indicadores biológicos bem precisos ou que ainda carecem de precisão maior. Se ainda é algo absolutamente, é, não digo arbitrário, mas bastante subjetivo e se a gente tá justamente nesse, nessa questão de ok, a gente não pode taxar a sociedade inteira como louca e não pode utilizar de métodos arcaicos pra tentar transformar os loucos em sãos, mas o que que coloca o que que estabelece essa barreira que divide o louco do
4: são vem cá, essa eu quero fazer um exercíciozinho com todo mundo agora pra gente poder responder eu vou comparar uma doença dita mental e uma doença do resto do corpo a gente tá usando diabetes, então vamos usar diabetes eu vou só falar pra você, Finca, sem você saber nada. Como é que você vai diagnosticar uma pessoa com diabetes? O que é que você faria de primeira coisa?
0: Como que eu vou diagnosticar uma pessoa com diabetes? Uma pessoa com diabetes. É,
4: o que é que você acha que, que vai ter na, de alteração a pessoa com diabetes? O exame de sangue, alguma coisa assim?
0: É, tem alguns indicadores básicos de diabetes, né?
4: Não, tipo que assim, foi? você
0: vai dosar o açúcar, você vai fazer... Ah, <risos> sim, o que, que ela não pode fazer, coisa na, do é, tipo. é, é, uma pessoa com diabetes não, não poderia consumir açúcar, não é?
4: Mas, mas, por exemplo, chegou uma pessoa que você acha que está com diabetes, você vai lá, pede um exame de sangue, glicemia de jejum, glicemia pós-prandial, mede e tem os valores uma medida aleatória 200, uma acima de 200 duas acima de 125 aí tem os, o, são, são protocolos muito bem definidos e aí você dá o diagnóstico de diabetes também tem o protocolo, introduzir reeducação, alimentar, depois anti-hipoglicemia anti, anti-oral é muito beleza, agora eu vou falar da doença mental que mais acomete a sociedade, que é a depressão, a mais bem estudada, a que a gente mais conhece e eu vou usar o DSM-5, que é um manual de diagnóstico e, e de critérios porque ele é muito, muito pragmático, ele foi feito pela, é, pelo colégio americano de psiquiatras de ele é bem pragmático eu vou te dizer os sintomas de que te, te guiam para um diagnóstico de depressão hiperinsônia ou insônia agitação ou depressão psicomotora é, indecisão ou dificuldade para se concentrar ou raciocinar sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva e inapropriada, então percebe que é muito mais subjetivo a interpretação então, por exemplo, uma pessoa que dorme pouco a, a, é claro que tem as alterações do, do, do basal, mas mas uma pessoa que dorme pouco e ela tá avaliando outra pessoa, às vezes ela acha que aquilo ali é normal ou então ela acha que tá dormindo demais, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva, tem muitas personalidades que são desse jeito, e aí como é que você diferencia? Isso a gente tá falando de depressão, que é uma doença muito prevalente, muito estudada, que a gente conhece bastante, claro que não sabe nada ainda agora, pensa em esquizofrenia pense em bipolaridade, que tem critérios de bipolaridade que você demora anos pra fechar
1: mas eu acho que é, é, é tão mais complexo que isso, porque até a parte da diabetes parando a diabetes, que parece que é fácil né? Então, ah, se você chegou, sei lá, em 99 de glicemia, passou de 99, né, você já está com a glicemia aumentada e tudo mais. Esses valores, né, acima de 99, vamos supor... É um valor arbitrário também, porque já já foi 110, já foi 125, já foi, então assim você ou pré-diabético, vamos pensar. Então é, é populacional e é, quando a gente muda arbitrariamente isso, por exemplo, eu resolvo tirar a faixa da, da pré-diabetes de 110 e jogo para 99. A minha tentativa aqui é tentar aumentar a sensibilidade desse teste para que mais pessoas é, Comecem a ser tratados para diabetes. Mas eu tenho que ter consciência que não é todo mundo que está acima de 99 que é um pré-diabético. Para algumas pessoas, esse valor de glicemia vai ser adequado, ok, entendeu? Só que eu, então eu vou estar tá tratando também pessoas saudáveis. Por isso que a gente tenta um tratamento não farmacológico, quando é algo limítrofe desse jeito, né? um tratamento que já não entre com medicação. Então já não é tão fácil estabelecer essa linha para algo que a gente tem um exame, né? que já é uma decisão arbitrária e você muda, de repente repente a, a porcentagem. Se naquela época em que era 110, é, você tinha X% de, de pré-diabéticos, quando caiu para 99, a quantidade de pré-diabéticos no Brasil aumentou Eu... um monte. Mas não porque mais pessoas se tornaram, é porque mudou o critério, né? Então isso que o Fencas perguntou é uma pergunta crucial e é, e é o grande problema que o Gabriel está exemplificando aqui com a complexidade que é um
4: transtorno mental. Dando exemplo atual, hipertensão, por exemplo, estão tá, querendo mudar agora para reduzir os valores de hipertensão. Então imagina a pessoa e um dia é, Dorme morrendo de velhice No outro dia dorme morre, sabendo que vai morrer Daqui a 30 anos com AVC, porque se dentes já viram hipertensão. Então realmente é o que o Bato falou Agora imagine isso com, com números Com medições, com aferições Agora imagine com uma, um dado mais subjetivo De entrevista, de análise Como é complicado
2: Acho interessante a gente fazer um parêntese Porque quando a gente fala de dado subjetivo Pelo menos a impressão que fica pra mim É que meio que a gente tira o, o psicodiagnóstico Meio que da cachola, né? Mas... Mas, assim, existem os manuais, os manuais, eles têm esse caráter muito dual. De modo geral, que a gente conceitua como o que vai ser o transtorno mental, vai ser um padrão comportamental associado a sofrimento e incapacitação. E aí, ele pode ser definido ou pelo excesso ou pela diminuição de um comportamento usual. Mas essas taxas basais sempre vão ser relativas ao próprio sujeito que está procurando o um serviço existem pesquisas gerais e tudo, mas em termos de alteração, vai ser alterações autorreferentes, né, então o indivíduo vai dizer assim, olha, eu costumava dormir bem à noite, eu dormia X horas por noite, e hoje em dia eu vejo eu deito na cama e vejo de amanhecer e eu não consigo dormir, e aí a gente vai ter esses manuais, a gente tem o CID, né, o Código Internacional de Doenças, e tem o DSM, que é específico para transtorno mental mas a gente tem uma dificuldade enorme, porque primeiro que toda hora surge um transtorno Novo, porque que nem os, os meninos falaram sobre a questão de, de se, por exemplo, diminuir a taxa lá de glicose para conseguir aumentar a sensibilidade e fazer um trabalho mais preventivo, em termos de DSM acaba rolando um negócio muito parecido, porque toda hora surge um transtorno mental novo e não é que toda hora a gente esteja adoecendo mais, é porque a gente tá tentando refinar esse critério para poder perceber que tem alguma coisa errada antes que isso se cronifique, que a gente conseguindo detectar e tem uma intervenção precoce, a gente faz com que esse quadro ele não se torne cronificado com o passar do tempo. Né? A gente evita, por exemplo, que uma depressão leve evolua para um quadro de depressão profunda, onde a pessoa não consiga nem levantar da cama, por exemplo. E aí, esse excesso de categorias diagnósticas, se por um lado ele auxilia por aumentar essa, essa sensibilidade, por outro lado ele complica, porque acaba gerando essa ideia entre os próprios profissionais de saúde, que existe doença demais e que talvez que essas doenças nem sejam doenças mesmo, que seja só invenção então acaba gerando também uma banalização em termos de transtornos Música
0: Legal, Dani, você ter comentado isso e, de fato, posso ter sido infeliz na minha colocação de muito subjetivo. O ponto era falar o quão menos quantitativo naturalmente isso era, é alguma coisa bem mais qualitativa, mas aí você já até coloca, não, mas a gente tem vários procedimentos e normas, é, justamente é, pelo pela minha visão de fora de um não especialista da área, é justamente para tentar deixar o mais objetivo possível, o mais quantitativo possível ao que é possível, né? É, não dá você não vai, é, não é um exame de sangue, né? Como no caso da diabetes, que, que o Gabriel comentou agora há pouco. Mas ainda assim, o que dá pra gente tornar o mais objetivo para um diagnóstico mais assertivo, ótimo. Nem que a gente tenha que criar categorias intermediárias pra não deixar de assistir pessoas que precisam de uma assistência que não seja nem de 8 nem de 80, ainda que 8 e 80 sejam categorias mais abstratas com o que a gente tá colocando aqui. Mas legal o que você tenha é comentado. Nesse momento e legal, é, é, mais uma vez, essas abordagens justamente para a gente conseguir chegar a, a definir esse tipo de categoria. O tempo todo vocês estão comentando: ah, a gente está tendo que diagnosticar a partir a, a, das experiências do, do potencial paciente, de como ele está se sentindo, de quais são as experiências do dia a dia dele e pegando essas, essas pistas aqui e ali para tentar chegar a um diagnóstico final.
6: Eu acho que outra coisa legal, malta, de comentar também, porque assim, como a Dani falou, é a expectativa da pessoa que chega com como ela funciona no basal e aquilo que tá alterado, que faz ela buscar um sistema de saúde para poder melhorar a saúde mental. No final é aquilo que causa o transtorno, ou seja, é aquilo que afeta a produtividade, foi o que a Dani bem falou, da incapacidade. Por exemplo, talvez para um certo profissional de saúde a insônia não seja tão prejudicial. Por exemplo, alguém que trabalha na noite. Mas para uma pessoa que tem uma rotina um pouco mais fixa, num horário de trabalho mais fixo, essa insônia vai atrapalhar.
1: Ou uma pessoa que tem uma fobia específica de algo muito assim, que não tem nada, fobia específica de ornitorrinco então eu tenho por algum motivo desenvolver uma fobia de ornitorrinco, mas no meu dia a dia qual é a chance de eu encontrar um ornitorrinco? Nenhuma. Então será que eu preciso fazer um tratamento, né Tr tratar isso com uma doença realmente ou se o máximo que acontecer é eu de repente ver no Discovery Channel lá, um ornitorrinco mudar de canal, né, sei lá
4: Agora eu vou dar um contraponto bem interessante eu vou narrar uma experiência que eu tive em uma entrevista com o paciente. Como começou o paciente entrou, né? Aí, primeira consulta falei, oh, bom, bom dia, senhor X, tudo bem? Ele, tudo ótimo. Como é que tá o senhor? Não, eu tô muito bem. É, e por que o senhor veio, é, buscou aqui o serviço? Não, minha, minha esposa falou, mas eu tô ótimo. Aí, aí eu pedi pra ele fazer um resumo do dia dele. Aí ele falou, não, eu consigo dormir menos tô conseguindo ser mais proativo no trabalho, fiz mais amizades, perdi peso, consigo fazer atividade física. Pra essa pessoa, do ponto de vista dela nesse momento, claro que ainda não chegou a, a, a gerar um transtorno, é ela tá bem consigo mesmo. Um paciente com hipomania, em alguns casos, que é esse quadro que eu tô relatando, putz, ele tá, ele tá ele tá no céu, ele, ele tava mil pra ele, e assim, ele não precisou tomar nada, é o basal dele, trabalhando de uma maneira mais forte, e ele tá ótimo, ele tá, ele tá vivendo bem, tem, é, depende muito do quadro, mas hipomania, às vezes a pessoa, é sei lá, turrona, e fica mais sociável, melhora a relação na família, melhora a relação com os filhos, só que esse
6: cara gasta demais, mas pra ele tá tudo bem. Isso, fica impulsivo, né?
2: Pode se envolver em comportamento de risco, né? Então, é o tipo de pessoa que na fase de, de hipomania, ele calcula menos os riscos seguros. Então, como se a margem de segurança dele avançasse um pouquinho. É o tipo de pessoa que vai dizer assim, eu vou beber e vou dirigir porque eu confio no meu potencial, sabe? Porque o, o cálculo do risco, ele, ele tá distorcido, né? Vai ter essa desregulação a nível químico e isso vai se refletir no padrão comportamental do indivíduo. Tanto é que em Pessoas com transtorno bipolar, muitas vezes os familiares relatam que são duas pessoas diferentes durante as crises, né? Que é uma pessoa durante a crise depressiva e outra pessoa durante a crise de hipomania.
1: Eu acho que talvez não tenha ficado claro pro ouvinte. É, a, a hipomania é uma das possíveis fases do transtorno bipolar, então, a gente, ou a mania, no caso. Então a gente tem aí, o transtorno bipolar é uma alteração cíclica do humor, né? A gente vai considerar aí que ela tá sendo patológica, porque oscilações do humor não são um patológicas lógicas, todo mundo oscila o humor, né? Mas se essa oscilação de humor, ela é cíclica e ela é exacerbada, onde você tem uma, alter, uma alternância cíclica entre um quadro de depressão e um quadro que a gente chama de mania ou hipomania, que também, pro, pro ouvinte entender, não é a mania que a gente tem, a, que a gente fala popularmente. Eu tenho mania de limpeza, por exemplo, né? Essa mania de limpeza é mais associado à figura do toque, né? Quando a gente fala de mania, é esse estado que é o oposto ao estado da depressão.
2: Mania vai ser a pessoa ligada no 220 o tempo todo. Isso aqui é bipolar, um lado positivo e um
4: negativo. O positivo é a mania, o negativo é a depressão, o meio isso, é normal. E, e isso que o Gabriel
1: falou, ele é importante até do ponto de vista da adesão ao tratamento, porque quando o paciente se sente bem, porque ele está nesse estado de hipomania ou de mania mesmo, ele, talvez ele pense que ele não precisa do tratamento. E alguns dos tratamentos usados no transtorno bipolar, eles são tratamentos que necessitam do uso contínuo para estabilizar esse humor, para que ele nem oscile muito para cima nem muito para baixo. Né? Mas se esse humor está oscilando para baixo, geralmente isso chama um pouco mais a necessidade de ajuda. Né? Ele entende mais a necessidade de ajuda. No, quando oscila para cima, talvez né, a pessoa tenha um, se sinta bem e acabe falando, não, não preciso mais de tratamento. Né? Então, aí mais um outro problema, né? Que a gente. Mas como que é. Quem que vai determinar né, se a pessoa necessita de tratamento ou não? Se a própria pessoa está dizendo que está se sentindo bem? Né? E aí, vai até pra, pra parte do. Se a gente puxar para animais, né? Você pensar, é, como é que a gente diagnostica um rato deprimido, por exemplo? Como é, a gente testa antidepressivo em rato. Como é que a gente sabe que o rato tá deprimido, né? Então, é, a gente vai observar comportamento do animal. Mas vocês percebem que toda essa questão do DSM, que é o manual que, que a gente tá citando aqui, ele é construído com base na verbalização do sentimento. Eu tô me sentindo assim, eu me senti daquele jeito, eu não tô comendo, eu não tô fazendo. Pouca coisa é realmente baseado na observação só do indivíduo, sem conversar com ele. E aí não tem como você conversar com o com um rato, né? Então, por isso que você não pode chegar, não tem como chegar para um animal e, cientificamente, você falar, esse é um animal deprimido. Você pode falar que ele tem um comportamento semelhante à depressão, porque ele esboça alguns comportamentos. Então, por exemplo, uma, uma coisa bastante interessante que é um teste, preferência pela sacarose. Você pega o ratinho lá e põe duas garrafinhas. Uma garrafinha com uma solução docinha e uma garrafinha com água, né? Então, vamos supor você... A gente vai almoçar e tem um Coca-Cola e tem água, vamos supor. A maioria das pessoas vai, vai pegar a Coca-Cola, porque é docinho. O rato também vai consumir mais a, a água docinha. Mas se, passa, se, se esse rato está com, apresentando um comportamento semelhante à depressão, ele vai consumir água ou a solução doce, tanto faz, 50% de cada um. Ou seja, ele deixou de sentir prazer consumindo essa, essa bebida. Então, a, a gente vai considerar que ele tem anedonia, que é um dos sintomas da depressão. Então a gente faz esse paralelo, né? Então essa é, de, é muito complexo a forma de você categorizar tudo isso. Olha, é,
5: é muito comum usar rato em estudo. Eu sempre achei que era pato, porque, tipo, patologia, essas coisas.
2: É, <risos> se eu vi virando a skin, né?
5: Por que, que tu usa um e homenageia o outro? Só queria entender. <risos>
0: gente, mas o tempo todo a gente tá indo e voltando e tá comentando aqui questões relacionadas a doenças mentais, usando um pouco de termos intercambiáveis quase, é loucura é uma doença mental é um transtorno são termos intercambiáveis mesmo, ou é esse host que está falando um monte de besteira?
2: Eu vou ser a chata do rolê agora e vou dizer que não são termos intercambiáveis cada um vai trazer uma historinha, cada termo ele carrega uma história do contexto em que ele surgiu e a carga que ele traz e aí quando a gente fala de doença mental, a gente vai falar de um conceito que dentro da saúde ele tá bem ultrapassado que é aquela cisão do corpo e da mente, em que o corpo tá de um lado e que a mente tá do outro, e aí quando você fala doença mental, você vai dizer que existe uma doença que é só do corpo, e você vai dizer que existe uma doença que é mental, que é só da mente, e aí assim, apesar de se usar, não é o recomendável né, porque é um conceito mais ultrapassado, quando a gente fala de louco a gente tá se remetendo ao tempo onde se havia uma concepção moral né, lá de Pinel, que se havia uma concepção moral do que era o transtorno mental então quando você fala loucura é aquela visão estereotipada é estigmatizante daquela pessoa que está em surto em tempo inteiro, que ela não tem controle nenhum sobre o que ela faz que ela não sabe quem ela é, então isso acaba sendo muito rotulador e geralmente quando se fala o termo loucura é remetendo à época pra gente saber a partir de que lugar a gente tá falando, né? Porque o que a gente vai defender enquanto profissional da saúde mental é que o louco, enquanto figura do senso comum, não existe. Aquela pessoa que tá em surto em tempo inteiro, ela não existe. Existe uma pessoa que ela vai ter momentos de crise e que depois ela vai retornar ao seu estado basal, né? E ninguém vai ficar em crise o tempo inteiro, por mais cronificado que esteja. Quando a gente fala de transtorno mental, é um dos termos mais usados no campo da saúde, tanto na área médica quanto na área não médica, porque vai expressar bem aquilo que se pretende, né? É uma condição que vai gerar prejuízo, vai gerar um transtorno na vida do indivíduo e que não necessariamente é visível a olho nu ou eu bato o olho numa pessoa e digo, eita, fulano tem um transtorno mental. Então, não necessariamente você consegue ver ou não. Mas aí a gente que é da, da psicologia, né? A gente gosta de, de, de problematizar muito alguns termos, porque pra gente essas denominações vão trazer um, um certo peso pra quem a carrega. E aí, pensa pensando nessa questão do peso, surgiu-se também o termo de portador de transtorno mental, que se usou durante o um tempo, mas que hoje em dia também não se usa mais porque a gente entende que se você fala que alguém é portador de algo, significa que essa pessoa pode deixar de portar, né? Então, se você diz que alguém porta um transtorno mental, a gente tá pensando em alguém que pega o transtorno mental, bota numa bolsa, pendura a bolsa nas costas e leva. E quando ela quiser deixar aquela bolsa com transtorno, ela deixa. E a gente sabe que não necessariamente isso corresponde à realidade. Que a gente tem condições sim que são transitórias, mas a a gente tem condições que são permanentes e aí dentro da psicologia a gente começou a denominar de sofrimento psíquico ou pessoa em sofrimento psíquico, que é justamente alguém que está com sofrimento psíquico, essa pessoa pode ou não ter um diagnóstico, e aí é uma coisa que a gente vai falar, porque existem diagnósticos principalmente dentro da atenção básica à saúde, que vão ser chamados de transtornos mentais comuns que você não consegue delimitar bem se é uma depressão, se é uma ansiedade mas você sabe que tem um certo grau de alteração a nível patológico mas não se caracteriza como transtorno de acordo com os manuais, mas que vai exigir atenção e cuidado àquela condição, então a ideia de se denominar isso como sofrimento psíquico é dizer desse caráter transitório e além disso tentar diminuir um pouco mais desse estigma que já é tão pesado né, em cima de, dessas pessoas que têm algum tipo de sofrimento psíquico e que todo mundo está sujeito a algum dia sofrer psiquicamente por conta de alguma coisa, seja o luto por um, por um ente querido seja uma questão de nível mais crônico, como depressão, por exemplo, e aí vou sempre usar o exemplo da, da depressão, porque é o mais conhecido, né, mas
1: enfim. Eu acho importante isso que a Dani falou, né, a questão da estigmatização, ela está presente para várias outras é, condições também, na qual a nomenclatura foi mudando com o tempo, né, até inclusive a, a doença de Parkinson, doença de Alzheimer, etc, que antes era chamada de mal de alguma coisa, mal de Alzheimer, né, mal de Parkinson, então tudo isso a gente tem Tentado reduzir realmente. E é, eu acho que aqui é mais difícil ainda, porque realmente, como a Dani falou, se você chama de doença mental, você estabeleceu como se fosse um critério biológico fechado, que você já te, sabe tudo o que acontece com aquilo, então você já tenha definido, né? por exemplo, a diabetes que a gente citou antes, né? Uma doença, diabetes mérito tipo 1, por exemplo. A gente já conhece tudo, sabe o que está alterado, sabe como é que corrige, sabe como é que. Basicamente, a gente tem muitas informações fechadas sobre isso. Agora, quando chega num, no transtorno, vou usar o transtorno. Mental aqui, que é o mais que eu mais acostumei a usar, aí já chega numa coisa um pouco menos delimitada, é mais, é mais nebuloso ali pra gente conseguir definir. E aí entra nessa questão do sofrimento psíquico, que eu, eu acho um termo muito interessante, mas eu só acho que a gente tem que também ter o cuidado quando utiliza ele e quando interpreta ele que às vezes, para algumas pessoas pode soar como sofrimento psíquico é, algumas pessoas ainda trazem separados esses conceitos, mente e cérebro e a, o sofrimento psíquico ele tá englobando o indivíduo como um todo mas algumas pessoas talvez possam pensar que é só um sofrimento da mente e nem sempre é isso né? e nunca é só isso porque a gente, a gente não pode trabalhar mais como cérebro e mente né? a gente trabalhar como a mente sendo um produto, né? um subproduto do, do cérebro, um fenômeno um epifenômeno do cérebro, por exemplo né? essa é uma visão que tem sido interessante ser trabalhada porque a gente consegue daí trabalhar o biopsicossocial, social, né? e não só o bio não só o psico, né? e não só
0: social. Bacana, bacana você ter mencionado isso, Bach. Porque... De população, gente, saindo do indivíduo para chegar numa população, a gente tem uma dimensão do quanto a, a população é afetada, digo a gente tem grandes indicadores ainda que não tão precisos quanto em, em doenças em que a categorização é mais objetiva, mas tem indicadores do, do tamanho de, de população que de alguma forma tem sofrimento psíquico ou quanto isso acaba é, é, afetando a sociedade Ansiedade, enfim, esses grandes indicadores são fáceis da gente conseguir? É,
1: eu acho que com, como todo indicador, né, é, a gente tem problemas que vão desde a subnotificação né, ou a notificação incorreta dessas doenças e conseguir você e dos transtornos, né? Falei doenças como modo geral, né? Mas é, a gente tem todo um sistema né, de notificação e, e nem sempre a gente consegue compilar esses dados de maneira adequada. Né, geralmente é subnotificado, mas às vezes não é também. Então, pode acontecer, por exemplo, eu vou dar um exemplo do, do Zika vírus, né? Em alguma época começou a ter como se fosse surtos de Zika vírus, né? A, apareceu um monte de casos novos de Zika. E bem na época em que se estava preocupado com a questão da microcefalia, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas voltaram a sua atenção ao, a, ao Zika, que era algo que ninguém estava muito preocupado antes é, em notificar corretamente. E aí, com a história, né, da associação com a microcefalia, é, começou-se a, a falar, não, tem que notificar isso aqui, é muito importante. Então começou -se a se notificar mais e de repente a incidência subiu muito, provavelmente mais do que né o teria subido por causa de um surto. Às vezes não foi nenhum surto, foi só um surto de notificações, né, que não estava sendo notificado antes. Então a gente tem, tem que a gente tem que ter essa visão, né, de que esses dados que aparecem em algum lugar eles têm que ser tiveram que ser coletados, tabulados e colocados lá por alguém que é o profissional de saúde, né, e que muitas vezes não faz isso é, corretamente, seja por falta de tempo, seja por falta até de treinamento na, na, na preenchimento desses instrumentos, seja por falta de infraestrutura né, no seu local de trabalho, ou seja por ter que dar atenção a outras coisas e terceirizar esse trabalho para outras pessoas e acaba ficando pela metade. Então tem que ser sempre em mente que esses dados epidemiológicos, quando a gente pega, eles são assim, eles flutuam muito né? e também tem relação com cada área, com cada região. Então se a gente pegar o perfil do Brasil é um, se pegar um perfil de uma área específica do Brasil é outro, um perfil de profissional é outro um perfil mundial e etc. Né? Mas a gente pode obter dados em, em várias plataformas possíveis, né? inclusive na, na Organização Mundial de Saúde e etc. Então a gente tem dados que, que variam, né? como no caso a ansiedade, ela, os transtornos de ansiedade acabam sendo talvez os mais prevalentes aí, variando. Então veja, esse número pode variar de 8% a 20%, por exemplo. Né? Então veja que é uma variação muito grande. O total da população, você diz? Do total de população. Não, que não necessariamente sofrem de um, de um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. Da, seus subtipos também, né? Então, nesse, trans, nesse grande grupo de transtornos de ansiedade, é, estão incluídos outros transtornos também, e transtornos as, associados, né? Que são, acabam sendo tratados, por exemplo, com medicamentos muito parecidos. Então, você vai ter ali a ansiedade generalizada, que é o indivíduo que está sempre ansioso, mas você também está colocando ali as fobias, você está colocando ali, às vezes, até o transtorno é, obsessivo-compulsivo, que é separado no DSM ali, mas que também tem uma relação, o transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de estresse agudo, ansiedade social, etc. Então você tem várias categorias aí. E aí é, é possível, né, que alguma delas a gente tenha uma maior chance de experienciar em algum momento aí da vida por ser uma das mais prevalentes, em especial no Brasil. Né? O Brasil é, é um dos mais, se não o mais, onde existe mais notificação de ansiedade no mundo. Aí, a gente tem também a depressão, que também varia em números né, altos aí, né? De 5 a 15%. E tudo isso são médias também. A gente pode estar tá mais um pouco do que isso, menos um pouco. É, nos dois casos aí, afetando a maior parte, maior porcentagem de mulheres e, e aí também pode ter um erro de notificação também, né? Às vezes as mulheres podem estar tá procurando mais o serviço de saúde por conta disso.
3: Pode até ser isso aí, mas por exemplo baseado em um dos estudos que eu li, ele eles avaliaram o estresse em população que trabalha para ver o impacto da flexibilidade do trabalho em estresse para isso eles utilizaram biomarcadores que a gente, é, são biomarcadores de desgaste fisiológico acumulado que é, por exemplo, proteína reativa, triglicerídeo colesterol, essas coisas acho que foram em torno de 12 mil biomarcadores e eles estudaram 6 mil e poucos trabalhadores que tinham um trabalho rígido esse trabalho comum que a gente conhece, onde você tem horário tem que bater ponto, né, tem horário de chegada, horário de saída um trabalho com horário flexível e a possibilidade de home office E perceberam que as pessoas Que tinham a possibilidade de home office Ou de horário flexível Tinham muito menos estresse do que As pessoas que tinham o trabalho rígido No entanto, as mulheres Tinham isso, tinham um índice De estresse muito maior E quando eles foram verificar, a maioria Delas tinha, tinham filhos E isso influenciava influenciava E eles não conseguiram ver esse dado comparado com os homens Porque em 100 mil pessoas Na amostra deles, 100 mil pessoas, que era equilibrada entre homens e mulheres, nenhum homem era o principal cuidador do filho. Enquanto que a maioria das mulheres era o principal cuidador do filho. Então a mulher, ela quando ela tem ela tem o um trabalho e ela tem uma carga a mais com relação à casa, com relação ao filho. Mas quando eles avaliaram as mulheres que tinham a possibilidade de fazer home office, elas não apresentavam é, níveis de estresse, avaliando esses biomarcadores.
5: Duas coisas então. Quando eu falo que a mulher é, ela alerta mais o médico, ela vai mais médico, é porque eu como homem, eu fujo do médico. que me obriga é a minha mãe e minha esposa, a vida inteira. E eu vejo isso nos meus colegas homens que eles às vezes preferem é, não procurar um tratamento e acaba não falando. E já que entrou em depressão, e muita gente se pergunta o que, que eu faço no, no SciCast, já que é uma especialidade minha, eu queria explicar o que é depressão, que é são regiões geográficas que são mais baixas do que a área em volta.
3: Aquela <risos> a plaquinha de uma pessoa sentada cabisbaixa, embaixo da placa no trânsito, né, depressão?
1: Bom, no, no gráfico do transtorno bipolar, você vai ver exatamente isso mesmo. Na fase depressiva, vai estar tá mais pra baixo ali, né, no, no... Mas então, é, com relação a isso que a Cris falou, é, é muito interessante tudo isso. porque Porque junta vários desses aspectos que a gente tem falado, né? Do contexto, da onde a pessoa, do ambiente né, a qual a pessoa está exposta, juntando com a questão biológica e a questão é, psíquica, né? Então você tem aí um indivíduo que está sob estresse, e aí a gente está falando sobre depressão e é associada ao estresse, né? O estresse como sendo uma das é, causas, né, um dos fatores de risco para o desenvolvimento da depressão, Depressão. E não é simplesmente por uma questão só aí pensando, nem né, a mente e cérebro totalmente separado, não é por uma questão só mental, né, mas é uma questão cerebral junto, né, por isso que a gente não pode separar as duas coisas, porque aí a gente tem um todo um contexto no qual você tem um indivíduo estressado, altamente estressado, ele está com alteração na, nos seus níveis hormonais, alguns dos quais, inclusive, né, marcadores foram mensurados nesse estudo que a Cris falou, você tem um cortisol sendo liberado em muito maior quantidade e por mais tempo do. Que deveria. Em pequena quantidade, esse cortisol ajudaria você a lidar com o estresse passageiro e ajudaria você até a se tornar mais resiliente a isso. Mas esse estresse ele é crônico, você não tem sossego, você vai para o trabalho, você volta, tem a casa, e depois vai para o trabalho e tem a casa, e isso aí mostrando né, a questão social envolvendo a mulher sendo a maior prejudicada nisso tudo, né? Pelo que a Cris nos mostrou. E aí, o tempo todo esse cortisol aumentado, o cortisol altera aí transcrição genética para vários genes importantes. Com um desses genes importantes, é um gene que é importante para manter os neurônios funcionando corretamente ali, né? Esses neurônios começam a atrofiar em algumas áreas do cérebro, começam a liberar menos neurotransmissores porque eles estão atrofiando, começam a se comunicar de maneira errada, e essa comunicação errada tá envolvido também com o estabelecimento do quadro da depressão. Então aí a gente vê é, e aí por achados, depois estopatológicos, né? Indivíduos, por exemplo, que tiveram depressão e foram a óbito, por exemplo, você observa atrofia nessa região. Então, isso mostra pra gente que existe uma relação totalmente é, importante entre o ambiente, é, entre a, o estresse que eu sofro e tudo mais, levando a alterações biológicas. Então, algo que aparentemente estresse, né? Estou me sentindo estressado, parece algo psicológico, também está envolvido com a parte biológica. A parte biológica também é envolvida com a psicológica, né? Então, a gente tem toda essa relação. E depois o exercício físico, né? Então, a gente tem muitas formas, né? De, de, de atuar nisso
3: aí. Uma, só uma, uma forma de mensurar mesmo o impacto da depressão, não em si a quantidade de casos de depressão que tem, mas o impacto da depressão, principalmente na vida do trabalhador, é que pelos dados da, no portal da Previdência, a depressão ela é a décima doença que mais afasta o brasileiro do trabalho. São 43 mil afastamentos com auxílio causados pela depressão. Que, só pra você ver, isso é o dobro de mulheres afastadas por problemas na gravidez ou por pessoas com apendicite, por exemplo. E a ansiedade é 15
1: E olha o problema que isso traz voltando lá no começo, quando a gente falou que existe um estigma em volta disso e que as pessoas julgam como frescura e algo assim, você pega o um indivíduo que foi afastado por depressão, né? E aí ele tá precisando tratar essa depressão. No tratamento dessa depressão ele de repente ele é orientado por exemplo, a, cara, você precisa pegar mais leve você precisa relaxar aqui, você precisa passar mais tempo com a tua família, você precisa né, e tal, e faz parte desse tratamento do afastamento. Aí ele vai pra uma viagem em família porque isso, de repente, vai fazer bem para ele. E aí ele é... Ah, tá vendo? Ó, fulano tá lá viajando, tá passeando, né? Como é assim, tá com um problema, né? Então, assim, existem problemas é, seríssimos em relação a isso. Em você conseguir depois tratar. Porque pro indivíduo se voltar a se sentir bem, ele tem que voltar a fazer atividades que antes traziam algum benefício para ele, traziam prazer para ele, etc. Só que se ele volta a fazer isso, nesse período de recuperação, ele é tido como folgado, pediu afastamento só para poder passear.
3: Uma das coisas que o artigo ressalta é por exemplo, não é a existência de dois filhos em casa que deixa as mulheres mais, mais estressadas, porque a partir do momento que ela tem uma flexibilidade de horário no trabalho, esse índice de estresse diminui, e quando ela tem a possibilidade do, tipo, do, da flexibilidade de horário, ou possibilidade do home office, chega a você não identificar oh. o estresse por esses biomarcadores, entendeu? Que elas conseguem lidar com o trabalho e com os filhos em casa sem problema, no entanto, o fato de você estar no trabalho pensando nas crianças, essas coisas assim, você sendo o principal o cuidador eleva seu, seu nível de estresse.
1: E aí nessas porcentagens que eu tava falando no começo, né? A gente percebe que a, a depressão e a ansiedade, os transtornos de ansiedade, são os mais prevalentes disparados, né? Aí, muito abaixo disso, a gente tem outros, né? Que também tem uma prevalência importante, que aí você tem ali a, o transtorno bipolar do humor, por volta aí de 1 a 1,5%. Uma distribuição nesse caso semelhante entre homens e mulheres, não, não tem essa, a gente não observa essa diferença, né? E a abaixo um pouco da prevalência do transtorno bipolar a gente tem a prevalência da esquizofrenia aí de meio a 1% é, lembrando que o transtorno bipolar ele, ele é bem complicado o seu, dia, o seu diagnóstico né é, como o Gabriel citou lá, em, lá no começo do cast também, porque muitas vezes você vai pegar o paciente ali na, na fase depressiva e vai ser diagnosticado como depressão, por exemplo, é, e na verdade ele só está na fase depressiva do transtorno bipolar, então também pode ter aí uma subnotificação, mas de fato são é, transtornos com menor incidência, né, e menor prevalência do que os demais que a gente citou lá em
0: cima o que eu tô mais impressionado é o tamanho dos números, né, a quantidade da população diagnosticada o tamanho do impacto social que isso causa diretamente por exemplo, com todas as questões relacionadas, por exemplo, ao afastamento de trabalho e indiretamente com esses pontos que vocês trouxeram agora, do estigma relacionado ao próprio tratamento e o quão mal isso vai fazer pro próprio é, é, posterior tratamento para aquela pessoa né? É, a gente está lidando aqui Com algo realmente Em uma escala grande Em uma escala realmente da comunidade Não é, questões pontuais Se fosse pontual não deveria ser Desprezada, mas sendo assim Tão significativo É mais um indício do porquê é, De se lidar de forma
3: mais Consciente com relação a tudo isso né? Até porque, Finkas, quando a gente Quando muitas vezes se é tratado Por exemplo, a depressão, se trata a de depressão Você afasta a pessoa do trabalho, mas depois ela vai voltar para o ambiente que causa isso. Então, a gente trata a depressão, mas a não trata a causa, entendeu?
1: É que aquela questão, né, que se foi justamente o estresse que gerou todo aquele, outro, aquele problema, que depois levou a uma alteração também biológica e tudo mais, se você retorna ela naquele mesmo ambiente, né, de estresse, você tá colocando ela de novo é, propiciamente para
0: adoecer novamente. E são os casos de doenças relacionadas tanto a trabalhos mais complexos, né, mais extremos, quanto ao que eu comentei logo no início Episódio é a questão do ambiente acadêmico, não? É, A gente não tem um consenso ainda na
1: literatura, né? Mas tem muitos trabalhos sendo feitos, né? Mostrando é, não só esses transtornos que a gente citou, como outros também, né? Desgaste, né? Burnout, etc. Mas, de modo geral, existe um maior número de casos de transtornos de ansiedade, dependendo da, da profissão, como policiais, bombeiros, médicos. Aí a gente tem maior prevalência de transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, né? Seguido de depressão. Em professores, se a gente faz uma média dos estudos aí, a gente tem um... parece que a depressão é um pouco mais prevalente aí. Mas são maiores, de modo geral, do que no, na distribuição comum da população. Né?
3: É um dado do ano passado que assustou bastante. Eu acabei recebendo isso em muitos grupos. Foi realmente da área acadêmica. Porque a gente não é classificado como trabalho. O estudante de mestrado e doutorado ele não é classificado como trabalho. Então, por muitas vezes, a gente cai fora da estatística. Não é avaliado isso. Quando vários artigos como começaram a sair sobre isso, saiu que 47% dos estudantes de doutorado podem ser classificados como depressivos. E isso saiu pô, porque todo mundo se, né, todo mundo assim, muita gente se enxerga desse jeito dentro da academia, se enxerga com estresse, porque tem uma cobrança muito alta, uma remuneração muito baixa, uma cobrança em que você tem um trabalho de laboratório, você tem um trabalho, você tem que chegar em casa, você tem que continuar trabalhando com artigo, você tem que publicar aquela coisa toda, então é um estresse realmente muito muito elevado. Uma das coisas que eu me surpreendi no meu ambiente, por exemplo, é que teve orientadores que imprimem miram os artigos e entregaram para os alunos do tipo, ó, oh, tem cuidado se precisar de alguma coisa a gente conversa, entendeu? toda aquela, tentando dar um, dar um suporte porque realmente é um ambiente em que o ah, um ambiente acadêmico ele realmente foi estressante interessante <música>
6: para a área dos médicos, a incidência de suicídio entre as profissões nos Estados Unidos, a área médica é o profissional que mais suicida, é um dado que também está começando a aumentar muito no Brasil, infelizmente, tanto que agora as faculdades estão se reunindo de forma é, conjunta, interdisciplinar, e está sendo um negócio bem questionado e bem interrogado de como melhorar isso, como fazer com que isso evite, quer dizer, aquelas pessoas que futuramente cuidarão de nossos filhos ou cuidarão de nós, estão morrendo, estão se matando, ou estão tendo mais doenças psiquiátricas do que a população que não trabalha com isso, né?
3: Recife chegou a ter, um tempo atrás, antes da... O Conselho Regional de Medicina, ele teve que interferir, começar a dar palestras, conversar com os alunos, porque, não lembro em que ano foi, mas em Recife, se teve mais de um suicídio de médico por mês, que para o tamanho da cidade é muito grande. Você tem um médico todo mês se suicidando, entendeu? Então é um dado muito grande, até porque, eu não lembro a hora onde, onde eu vi publicado isso, mas uh, foi avaliado os índices de, de trabalhos mais estressantes? Alguém consegue chutar os três primeiros? Se você avalia assim, ah, trabalhos em geral, quais seriam os três primeiros mais estressantes?
0: Três trabalhos mais estressantes que existem? É,
3: fica pra você que tá ouvindo aí também. Pensa aí, quais seriam os três trabalhos Qual? mais estressantes?
0: Professor? Professor, possivelmente... Telemarketing? Podcaster?
6: <risos> Boa ah, Tu tá fora dessa disco né, trabalho
1: Editor de podcast, talvez
3: Dois são da área médica Urologia e anestesista Estão, Caraca. agora o terceiro É operador de telefone De bombeiro, policial <risos> Imagina a pessoa que tem que ficar atendendo Alguém que tá com um assassino dentro de casa Quão estressante isso deve ser Esses são os três trabalhos mais estressantes É o
1: telemarketing <risos> elevado ao quadrado
5: né? pior, hein? É
3: pior ainda
0: Urologista?
3: É o eu também fiquei assustado com essa... <risos> com o dado. Eu fiz, urologista?
5: Mas é o paciente ou o médico?
4: <risos> é. <risos> Olha, conhecendo assim, eu diria que é pela carga horária, porque é uma carga de trabalho insana. Normalmente urologista, ele faz turno em cima de turno. Talvez tenha, tenha a ver com isso.
3: É, porque eu peguei aqui os três primeiros, mas G.O., que é ginecologia obstetrícia, tava na lista também, entendeu?
6: E o anestesista também é explicado, porque primeiro, o ciclo de sono dos caras é totalmente zoado, o cara fica dentro... Às vezes não vê a luz do sol por ter 36, 48 horas, e eu acredito também por mais fácil acesso à droga. Isso, isso é sabido entre a, os médicos. A
4: falsa sensação de segurança, tipo, eu conheço.
6: É, eu sei lidar com essa droga. Mas e
1: a, a pressão do trabalho também, né? Porque assim, a, toda vez que ele vai trabalhar é, ele tá colocando em risco a vida do paciente, porque é difícil, né? Com certeza. Né? É, então assim, e, e aí vocês citaram a questão do abuso, né? A gente citou aqui todos esses transtornos sem citar os transtornos de abuso de substâncias, né? E se a gente somada aí também o abuso do álcool, né, somado com as demais substâncias, as ilícitas, né, e, e também outras listas como cigarro, né, é somados todos costuma estar acima dos demais. Então assim a, a prevalência é muito alta de um transtorno de abuso, né, de, de dependência por alguma dessas é, drogas.
4: E ainda mais uma coisa que pouco falamos que é de, de drogas prescritas, né, de drogas que você compra na farmácia. Aqui no Brasil ainda é pouco, mas nos Estados Unidos é, é caótico. Já a dependência, os níveis de, de pessoas dependentes de opioides, alpiáceos, é, é enorme.
6: Até porque a facilidade lá pra xarope, né? de oco, com, com codeína, Com codeína é absurdo. Então, pessoal, é tanto que, na verdade, é uma epidemia que é dita lá que do futuro é isso. É epidemia por vir sem opioide, né?
4: A minha teoria é porque lá não vem de pirona, mas tudo bem. É, eu concordo <risos> com a sua teoria.
1: Mas, é, realmente, isso é, é bastante preocupante. E aí você tem essas diversas. É, diversas substâncias aí que são utilizadas. E no Brasil a gente tem uns existe um controle, mas a questão não é só o controle da, da farmácia. Eu não posso ir lá e comprar. né O que acontece nos Estados Unidos é que às vezes existe também um abuso de prescrição né dessa substância. Então é dado para as pessoas assim, de maneira mais menos criteriosa. né A, a gente até já fez algumas comparações né, num caso clínico que eu fiz com o Maia né, que a gente fez lá para o livro. Tinha lá um caso clínico de uma criança de dois anos de idade que recebeu codeína após a, a remoção da, das amígdalas, né?
6: E hoje a gente consegue, por exemplo, com o dipirona e paracetamol controlador. É que como o, Ma, o Bach falou, lá é absurda a prescrição disso.
1: Então, então assim, vários problemas que a gente tem às vezes eles são dentro da área da saúde como um todo. É Dentro de todos os profissionais e do paciente. Então o paciente consome demais ou, às vezes o médico prescreve demais a farmácia dispensa demais é, todo mundo tá né, usando em grande quantidade.
2: E aí também entra a questão da, da medical Realização, né? porque do, do, do excesso de uso e do querer tratar transtornos mentais sem considerar a especificidade que envolve o contexto. É né? claro que numa gripe, por exemplo, existe um contexto envolvido que vai ter peso para que essa gripe tenha acontecido, mas que isso, para um transtorno mental, o peso do contexto é, é bem grande. Então, quando se tem uma, uma pessoa que vai no cardiologista achando que está com algum problema cardíaco, e aí faz os exames, dá tudo normalzinho, e o cardiologista diz não, vou prescrever um negocinho só para você dormir, sabe, sem um critério sem alguma coisa para avaliar, então, muitas vezes o cardiologista é, passa esse, esse negocinho para você dormir e fica por isso mesmo sabe, e tem essa questão também do profissional, né, da, da ainda ter esse, eu não sei se preconceito seria o, o termo, mas de ainda ter essa, esse receio desse encaminhamento para o psiquiatra né, desse encaminhamento para o psicólogo, de dizer assim, olha, já que a gente não achou nada aqui, faz uma avaliação psicológica, dá uma ida ao psiquiatra, vê que outra questão pode ser aqui, e, e isso contribui também para o uso indiscriminado de medicamento.
1: Aí até um texto interessante recente do Drauzio Varel, vocês procuram aí, ele chama Doentes Saudáveis, né? ele fala justamente disso, né, da, da, da gente usar, às vezes, o medicamento como a primeira alternativa, porque ela, às vezes, é mais prática e ela é mais barata em, a longo prazo, porque você compra lá o remédio e pronto. Né? Agora, enquanto você fazer várias consultas, várias sessões, etc., acaba saindo mais caro. E é o mesmo problema que acontece também em ficar tomando um analgésico para uma dor muscular, ao invés de fazer uma sessão de fisioterapia, que resolveria realmente o problema, sem ficar utilizando aí é, os medicamentos. né? Então, esse é um problema também que acontece, e a insônia ela é uma das... Um grande exemplo disso, né? A insônia sendo medicalizada fortemente, sem ser analisada com critério, com calma, para ver, mas essa insônia ela é pontual, é tipo assim, hoje aconteceu uma coisa muito grave e eu não vou conseguir dormir mesmo, ou amanhã é um dia muito difícil e eu tô passando meio mal, eu preciso de alguma coisa tomar. E às vezes você até toma, mas ela é pontual, é num, é, você sabe que é pontual, ou você tá tratando uma insônia que ela é crônica com um medicamento que era para ser usado de forma curta, de forma aguda. Né? E você começa a utilizar aquilo cronicamente como uma muleta, né? isso traz várias outras consequências. Né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, e, inclusive outra coisa que que a gente não citou, que é o seguinte, a gente tá falando dos transtornos como se fossem coisas é, bem separadas, né? Então, a depressão é assim, assim, assim. A ansiedade é assim, assim, assim. A esquizofrenia é assim, assim. A insônia é assim. Cada uma no seu canto, né? Quando, na verdade, o que a gente encontra na clínica é um paciente lá com sintomas de depressão, com sintomas de ansiedade, com insônia, né? Então, assim, é muito mais complexo ainda e o tratamento também. E quanto mais tempo você demora pra intervir, né? E é isso que a Dani falou lá no começo, né? Começa desde a promoção de saúde, mas quanto mais você deixa o transtorno evoluir é como se o nosso cérebro a, as áreas que estão funcionando corretamente aprendessem a se desregular com as áreas que já estão desreguladas, então os circuitos que estão desregulados cerebrais começam a desregular outros circuitos e aí você começa a ter comorbidades né e a, um aprofundamento no transtorno então a depressão fica mais grave, eu ganho um transtorno secundário que é insônia eu ganho né, outros transtornos e aí fica mais difícil de tratar cada vez mais então essa consciência de você tratar quando ainda é leve, não é porque é leve é que, é, é que pode deixar, né? É mais difícil ainda convencer o paciente a tratar um transtorno leve. Mas tratar um transtorno leve não significa usar eletroconvulsoterapia, não significa sair tomando antidepressivo, significa buscar o tratamento psicológico adequado né e se começar a se preocupar com isso antes que se torne algo que seja refratário ao medicamento, ou refratário ao, ao eletroconvulsoterapia, por exemplo.
2: E a gente tem um problema também de que quando os transtornos eles estão numa fase leve, eles estão no começo. As intervenções que são feitas vai muito da, vai muito no sentido da mudança de hábitos do paciente. Então você também enfrenta essa resistência à mudança de hábitos, porque muitas vezes não se aconselha, mas se indica que o paciente busque é, uma alimentação mais saudável, a prática de atividade física, né? Porque tudo isso vão ser também fatores protetivos. Então, para alguém que está com a depressão leve, a prática de atividade física vai vir imbuída tanto do, do contato social com outras pessoas quanto da questão do tomar sol, né? Que a gente brinca dizendo que nós somos plantinhas com emoções, porque a gente precisa tomar água, tomar sol, né? E ter cuidados. Então, são várias coisas que estão intercaladas e que muitas vezes enfrenta resistência, porque a pessoa pode dizer assim, ah, mas é algo tão simples, só um remedinho já basta, não precisa mais disso. E que muitas vezes a, a primeira consulta da pessoa com psicólogo é muito de esperar que o psicólogo passe o remédio para ele sair de lá, comprar o remédio e ficar bom né? Muitas vezes tem, tem essa questão da dificuldade Dessa mudança de padrões comportamentais
1: Focada, né, esse tratamento focado no medicamento Na sociedade muito centralizada no medicamento E você falou do exercício físico Esse ano, se não me engano, saiu é, um artigo falando Que a gente tem poucas informações sobre fatores Que podem proteger o pro Alzheimer, por exemplo né, Sobre o que, que a gente pode fazer fazer, que efetivamente ajuda a prevenir o Alzheimer. Mas esse ano saiu um artigo mostrando que existe uma substância que é produzida quando é, se pratica exercício físico, que é chamada de irisina, que ela está diretamente relacionada com a prevenção da doença de, de Alzheimer. Então isso é muito interessante, o um exercício físico que muitas vezes é subestimado, que também está relacionado com uma melhor expressão genética de algumas substâncias, como né, o BDNF, que é uma substância, uma daquelas substâncias que eu falei que o cortisol atrapalhava a produção, que o estresse atrapalhava a produção. Então, exercício físico sendo um dos fatores protetores aí. Mas que se você falar, ah, você se um paciente, vai até um médico, se queixando de algum é, algum transtorno no início, como a Dani falou, mais leve. Ele sai do médico, o médico fala assim, não, o que você precisa fazer é exercício físico, né? É uma alimentação adequada, é beber bastante água. Ele vai falar assim, nossa, esse médico não presta, não me passou nada, né? Então, tem esse essa cultura, né?
2: Quando, na verdade, o médico está estimulando a pessoa ao autocuidado né? porque você mudar padrões é o estímulo ao autocuidado e o estímulo também à auto-observação que é muito importante nesse começo mas
0: que tipo de médico é esse que não me dá remédio Dani? pois é
2: rapaz a gente falou muito aqui de fatores ambientais
3: fatores ambientais que influenciam e muita gente pode estar pensando assim, ah mas aquela pessoa ela vive num ambiente tranquilo, aquela pessoa ela pratica atividade física, como assim ela, ela pode ter um, ter um problema mental se ela já faz tudo de certa forma corrobora com que ela te, não tenha, não desenvolva esse problemas psiquiátricos, certo? Só que, o que acontece é que existem sim fatores genéticos também. Existem fatores genéticos que influenciam e, desculpa aí o palavrão, mas um muito bem conhecido, um gene da enzima metilene tetrahidrofosfato. É, desculpa. Essa enzima, que é o, esse palavrão que eu disse, redutase, ela está envolvida no metabolismo do carbono e a mutação no gene que produz essa enzima está envolvida em uma série de Doenças psiquiátricas como ansiedade, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar e autismo. Então, existem sim fatores genéticos e mesmo que a pessoa viva, às vezes, em um ambiente que influencia, que ajudaria, ela pode desenvolver a depressão por causas genéticas. No entanto, a gente não sabe ainda se é um fator independente ou é um fator adicional, entendeu? Não tem como se provar ainda que só esse fator pode levar a você ter algum desses transtornos. Mas, Outra coisa que o transtorno nesse gene causa é resistência a medicamentos. Então o que acontece é que a pessoa ela toma o medicamento só que ela acaba sendo, desenvolvendo mais resistência a ele também do que as pessoas que não teriam essa mutação. Então ela acaba querendo mais o medicamento. É
1: muito importante isso que a, que a Cris comentou da questão biológica né, do indivíduo e genética porque isso às vezes não é levado em consideração né? e é cada vez mais importante essa questão da, da farmacogenética, né, de vocês saber a influência dos genes sobre, sobre o efeito dos medicamentos para poder fazer um tratamento mais direcionado e não um tratamento, né, no, no tratamento que você acha que vai resolver para todo mundo, porque não é assim que funciona realmente. E para vários transtornos, a gente tem a gente acaba avaliando, às vezes, o impacto da genética no indivíduo através, às vezes, de estudos com gêmeos univitelínicos. Né? Como eles têm a, a mesma carga genética, às vezes a gente consegue, lógico que depois tem toda uma outra questão né, da epigenética e tudo mais, mas a gente consegue avaliar em gêmeos, às vezes é bem interessante. Você pega lá gêmeos, um teve transtorno bipolar. Existe uma porcentagem altíssima, né? Mais de, sei lá, no momento, se não me engano, 60, 70% de chance do outro também desenvolver é, transtorno bipolar. Aí mostra o peso da genética dentro do transtorno bipolar, né? Enquanto para outros transtornos, às vezes isso cai para 30%, para 20%, né? Para 10%. Ou seja, cada um, cada transtorno vai ter o seu peso genético e o seu peso ambiental, né? Isso, mas a gente sempre sabe que tem, tem as duas coisas envolvidas aí foi
3: citado que também existe a epigenética que por isso poderia dar uma, uma diferença mas o, um dos grandes problemas também dessa, desse gene é que ele é um dos genes que está associado à parte de metilação do DNA então ele está envolvido no processo de, de epigenética e uma das coisas interessantes sobre ele é que você consegue de certa forma correlacionar ele também com a intensidade do transtorno porque a mutação nele é por inserção então você tem uma grande quantidade de pares de base que foram inseridos naquele gene. E o normal que a gente tem de uma repetição de, nesse gene é até 50. E você tem, por exemplo, de 50 até 200, você tem uma intensidade. E pessoas que têm acima de 200, de 200 repetições de, de pares de base, elas têm esquizofrenia e depressão profunda. Então você consegue associar o tamanho da inserção, o tamanho da mutação, no caso, à intensidade do transtorno.
5: É bom lembrar os amigos pesquisadores que muitas vezes é o mesmo ator fazendo dois personagens. Tem que tomar cuidado pra não se confundir. <risos> tipo, Ruth Raquel, sabe? É a mesma pessoa. Então, se uma tem problema, a outra tem, porque é uma atriz só, eu nunca um achei por dois papéis.
0: Por isso que deu
5: 100% de
1: chance com o estudo com ele
0: Pô, obrigado, Guacha, por revolucionar os estudos clínicos. Estu
5: ajudem um da lua, gente. Ajudem o da lua. Esquece o gênio Obrigado.
0: Gente, fizemos aqui um panorama é um cast na verdade, que a gente fez um, a gente só arranhou a superfície, dava para cada um dos temas aqui comentados daria um cast, daria uma sequência de casts, né, falar um sobre cada uma das doenças que aqui foi apresentado, falar sobre os efeitos sociais uh, de todas as enfermidades que a gente comentou aqui, falar sobre a forma de tratamento ou um que seria extremamente interessante, talvez possa ser feito no futuro Sobre a história do tratamento de doenças mentais, né? Que é algo muito relevante notar justamente a evolução de como que o tratamento é feito. Enfim, daria para comentar sobre cada um deles em específico, mas aqui a gente quis fazer uma abordagem bem geral falando sobre a saúde mental de uma forma bem ampla e naquele espírito que a gente vem apresentando nessa série aqui da Fiocruz. Ainda assim, é, já deixo aqui uma certeza de que a gente vai voltar, bom, indiretamente ao tema, num cast que vai sair daqui a pouquinho específico sobre a história da psicologia, em que a gente cita justamente como a, a psicologia, que foi mencionada diversas vezes durante esse cast, é, como ela evoluiu como disciplina científica, sai daqui a alguns episódios. E pra acabar o programa, gente, que comentários finais vocês diriam desse cast sobre saúde mental?
3: A gente, enfim, iniciou comentando que aquela coisa de, ah, psicólogo é coisa pra rico, que pobre não tem tempo de ter depressão, essas coisas coisas, e a gente ressaltou que não é assim, mas eu também entendo a dificuldade que você tem de separar um dinheiro para pagar algo que você não consegue se diagnosticar, você não consegue perceber que está com aquilo. Mas se por acaso você sente qualquer um desses sintomas, as faculdades, não somente as faculdades públicas, as faculdades particulares, não só as universidades, as faculdades particulares também, faculdades que têm o curso de psicologia, muitas vezes elas oferecem gratuitamente ou por um valor muito baixo um psicólogo para acompanhar você semanalmente ou de 15 em 15 dias, dias. Então, se você tem algum desses sintomas que foi dito aqui, ou você quer conversar com um psicólogo, você consegue agendar numa faculdade e conversar com um psicólogo, sem necessariamente ter é, que interferir no, na questão financeira da sua casa.
2: Além disso, de se procurar nas clínicas escola, também existem profissionais em clínicas particulares que oferecem atendimento social, que são atendimentos a valores mais baixos. Né? Você tem também a possibilidade de procurar os postos de saúde, no caso de, de de alguma demanda um pouco, um pouco mais emergencial. E eu acho que o recado final, assim, vai muito na direção do que a Cris falou, né? De, de você se observar e a partir do momento que notou alguma coisa que tá incomodando e que você sabe que aquilo ali tá te trazendo um prejuízo, procura ajuda, né? Porque a gente falou muito sobre a importância de se procurar ajuda logo, né? De não varrer a questão para debaixo do tapete. Então, acho que a mensagem principal é nesse sentido assim, de dê importância ao que você tá sentindo, né, se tá te incomodando, então não é besteira
1: é, e aí eu aproveito então que vocês falaram né, direcionado ao paciente ou ao indivíduo que tá em sofrimento, né, mas também eu queria deixar essa mensagem para as demais pessoas, né, que estão ouvindo esse cast para todos tanto porque todos nós estamos sujeitos como a gente já viu, é, as porcentagens aí que a gente viu são altas, né como o Fencas falou quando ele falou, nossa, fiquei impressionado com os números, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi esses números pela primeira vez eu falei, nossa, é será que dá pra escapar de alguma dessas? Porque se você somar todas essas porcentagens aí, é, é difícil, né? Então, assim, todo mundo tá sujeito. E aí, então, a gente precisa ter muita empatia e a gente precisa enxergar o sofrimento do outro e entender que sofrimento, assim como a dor mesmo, a dor física, né essa dor, sofrimento psíquico, ela é subjetiva no sentido de que quem determina a dor do indivíduo é o próprio indivíduo. E quem determina o sofrimento do indivíduo também é o próprio indivíduo. Então você não pode subestimar. Né, essa dor.
0: É, e pegando isso que o, que o Bach falou, eu volto no, na definição que agora eu estou achando excelente, que a Dani trouxe no início do episódio, que a saúde é a capacidade de romper com a angústia e vivenciar novas angústias. Realmente, se você for pegar esses números grandes, né realmente, de, de como a sociedade está sendo afetada, e, e o que você falou, né, e será que eu sou capaz de, de não estar aí em algum momento, ou de ir para um e ir para outro, e e... Chegando justamente ao que você comenta sobre empatia, né? Não é como se a pessoa que é acometida por uma enfermidade dessa tivesse escolhido ficar assim, né? Então, como assim você vai fazer menos da pessoa por conta disso quando é algo que absolutamente. Ainda mais quando entra nessa questão de hereditariedade que, que a Cris estava falando agora há pouco, né? O que, que a pessoa é, pode ter, pode escolher de sentir depressão, sentir ansiedade, sentir uma fobia que é in, quase que a é invalide socialmente, né? E ainda assim você desdenha desse tipo de enfermidade. Enfim, é algo a se pensar, é algo a se refletir profundamente para que, de fato, isso não seja replicado. E caso você já tenha feito isso no passado, que não faça no futuro. Eu
5: só queria lembrar que é muito bonito, muito bacana, que existem várias opções gratuitas que você pode procurar. Mas em especial com estudantes, se tu tiver um irmão gêmeo, toma cuidado. <risos>
7: Você não está confuso, hoje é quinta-feira Mas graças à nossa parceria com a linda da Filcruz, nós temos um SciCast Extra Essa semana, yay! <risos> Gente Não tem nem o que falar, né? Episódio incrível é, Aproveitem, amanhã tem mais Mas aproveitem o episódio de hoje Não esqueçam, se vocês quiserem comentar Sobre a pauta, trocar ideia Entrem lá no site do Deviante Vão lá, coloquem seus comentários, interajam com a galera ou entrem em contato com a gente através do e-mail contato.sicast.com.br. Lembrando, esse episódio é uma parceria, mas claro que o SciCast e o Portal deviante só é possível graças ao apoio de vocês pelo Patreon Padrinho ou PicPay. Se vocês quiserem comprar camisetas, ficar chique ciência, não esqueçam, tem lá a mito camisetas, é, putz, tem muita coisa legal, material de qualidade, tem casaco, tô louca pra pegar um casaco da Marie. <risos> é, sério, vocês também ajudam a gente dessa forma. Olha que lindo. E aí, todos juntos podemos tornar a ciência ainda mais divertida e acessível pra todo mundo. Então é isso, gente. Eu não vou falar muito hoje, porque amanhã eu tô de volta, né? Então, beijo até amanhã.
2: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
6: Esse podcast
2: foi editado por Nativa Multimídia. Dando alma ao seu podcast.